0: Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня мы разберем наиболее интересные вопросы Будут ли проблемы при получении наследства? Что делать, если пропустили срок вступления в наследство? Как оспорить завещание и многое другое? Смотрите внимательно и не переключайтесь до самого конца А после просмотра оставляйте свои вопросы в комментариях и вы тоже сможете получить видеоответ на него от наших юристов Подскажите, пожалуйста, умер дядя в браке не был, но жил с женщиной, прописано тоже не было. Детей нет. Из родственников родных только две сестры. Завещание было составлено на женщину, с которой он жил, не зарегистрирован в браке. Могут ли оспорить завещание сестры? Завещание действительно спорить можно, но существуют определенные основания для оспаривания завещания. Умерший дядя должен был быть либо недееспособным, опять же недееспособность признается, это либо решение суда о признании его недееспособным, он должен был состоять на учете в психдиспансере, либо наркодиспансере. Также для признания завещания недействительным может играть важную роль и иметь важное значение это наличие определенных заболеваний у умершего. Допустим, есть больные с сахарным диабетом. Соответственно, они принимают инсулин. Инсулин является сильнодействующим медицинским препаратом, который оказывает влияние на мозговую активность. Таким образом, если, допустим, умерший составлял завещание в то время, когда он страдал каким-либо заболеванием, принимал какие-либо сильнодействующие медицинские препараты, то данное завещание может быть признано недействительным, поскольку он не отдавал себе отчет, в совершаемых действиях. Опять же, для этого должно быть э, документальное подтверждение, то есть э, назначение в амбулаторных медицинских картах. Не просто так со слов э, наследники говорят о том, что вот он принимал там определенные таблетки и лекарства. Нет, должно быть Обязательно назначение врача таких препаратов, дозировка такого препарата. Плюсом будут, допустим, свидетельские показания, которые подтверждают, А это могут быть соседи, это могут быть работники, допустим, социальных каких-то служб, это могут быть работники близлежащего магазина, допустим, тем местом, где проживал умерший, соответственно, который написал завещание, которые подтвердят, что он не мог отличить время года, он не отдавал таким образом отчет в совершаемых действиях. Однако здесь очень веским доказательством стороны оппонента будет то, что если завещание все-таки было удостоверено нотариусом, то у нотариусов, как правильно, во-первых, ведется видеозапись, они читают, зачитывают точнее, да, завещание, текст завещания, который составляется. И если, допустим, нотариус предоставляет в суд, такую видеозапись, где четко видно, что человек ориентируется в пространстве, человек понимает, что он подписывает, то, соответственно, возможности признать такое завещание недействительным нет. Вы в своем вопросе говорите о том, что имеются две сестры. Сестры являются также наследниками. Если других наследников нет, то призываются последующие очереди к наследованию. Соответственно, оспорить завещание тоже нужно иметь в виду, что могут только те лица, чьи права действительно были нарушены, которые, если бы не было этого завещания, могли бы принять наследство по закону. Здравствуйте. Будут ли проблемы у моей дочери при получении наследства, если я не поменяла во всех документах при разводе фамилию, а оставила фамилию бывшего мужа? В свидетельстве о разводе мне присваивается девичья фамилия. У вашей дочери проблем с вступлением в наследство не будет и принятием наследства, если она предоставит все необходимые документы, подтверждающие родство. Если у вас различные фамилии, то, соответственно, это нужна будет справка из ЗАГСа о том, что была составлена Такая тактовая запись о заключении брака, потому что свидетельства о заключении брака на руках у вас уже нет. Также свидетельство о расторжении брака, где вам присваивается девичья фамилия. И если все, все фамилии состыкуются, соответственно, нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство. Мама хранила в тайне, кому останется однокомнатная квартира. Нас четверо дочерей. И только после смерти мамы я узнала, что старшая сестра становится собственником этой квартиры за полгода до ее смерти. Я единственная из всех дочерей являюсь неработающим пенсионером. Есть ли у меня шанс оспорить и вернуть свою долю? Уважаемая Галина, в связи с тем, что отчуждение принадлежащего маме имущества, то есть квартиры, она совершила еще при жизни, либо по договору дарения, либо по договору купли-продажи, то это имущество не является, соответственно, наследственной массой, не входит в наследственную массу. Так как вы являетесь единственным пенсионером, то вы можете быть признан ждивенцем и имеете право на обязательную долю. Я так понимаю, вы говорите здесь об этом. Но поскольку отчуждение было произведено до смерти, то единственный вариант получить вам каким-то образом свою долю, это признание, того договора дарения, либо договора купли-продажи, который мама заключила еще при жизни, недействительно. Это можно сделать, опять же, если ваша мама была недееспособной, была признана решением суда недееспособной, стояла на учете в психдиспансере, наркодиспансере, либо, соответственно, имела какие-либо заболевания и принимала а, сильнодействующие медицинские препараты. Других оснований получить вам обязательную долю не имеется. После смерти мамы осталось завещание на сестру. По закону моя 1 четвертая доля, так как я пенсионерка. По прошествии полгода я не вступила в наследство и не отказалась от своей доли. Может моя доля перейти сестре? Уважаемая Людмила, ваша доля перейти вашей сестре не может. Поскольку срок вступления в наследство через нотариуса 6 месяцев, в судебном порядке 1 год, данный срок у вас еще не истек. Поэтому вы можете обратиться, соответственно, в судебном порядке с требованием о признании права собственности в порядке наследования на одну четвертую долю, которая должна вам принадлежать. Но, скорее всего, вы говорите, опять же, про обязательную долю в наследстве. Соответственно, вам нужно сначала предоставить документы нотариусу. Нотариус выделит вам долю. И если сам не выдаст свидетельство о праве наследства, то уже необходимо обращаться как раз в суд и признавать право собственности. Если же вы длительное время так и не будете вступать в эту долю, то данная доля, 1,4, про которую вы говорите, должна быть признана выморочным имуществом и перейти в собственность государства. Отец владел однокомнатной квартирой, был собственником ее. Мама умерла за три года до его завещания, которое он сделал на свою новую жену за год до смерти женился на ней нас два брата в нотариальной конторе нам сказали что в завещании на квартиру нас просто нет это было два года назад правомерно ли это или мы могли как его дети побороться за квартиру уважаемый андрей а воля гражданина написать завещание на кого он хочет если он написал завещание соответственно на свою жену то это его воля, и оспорить вы его можете только, опять же, признав вашего умершего папу, соответственно, недееспособным. Опять же, по решению суда... Состояние на учете, психнаркодиспансер, применение определенных препаратов. В нотариальной конторе вам сказали, что в завещании вас нет. Завещание, опять же, может быть написано на определенное имущество. Может быть написано на все имущество совершенно. Здесь вы должны уточнять, если, допустим, завещание только квартира, то наследуют по завещанию только квартиру. Если имеются какие-то, помимо этого, денежные вклады, допустим, то денежные вклады наследуют все наследники по закону каковыми вы являетесь. Поэтому у вас два пути. Либо признавать завещание недействительным, также вы можете признать, допустим, брак недействительным. Но завещание от этого, оно не, так скажем, не потеряет свою силу. Но если вы признаете недействительным брак, признаете недействительным завещание, так как ваш папа, допустим, в этот момент был недееспособный, не отвечал за свои действия, да, не осознавал свои действия, которые он совершал, то его новая жена, она также еще исключается из списка наследников. Получается, что наследниками являетесь только вы, его дети. Так какое завещание можно оспорить? Если кинули инвалида с детства и ушлые родственники оформили все на себя, как в Российской Федерации это оспаривают или данной практики нет. Уважаемая э, Татьяна, в Российской Федерации очень большая практика по оспариванию завещаний, по оспариванию договоров дарения, договоров купли-продажи. Действительно, очень часто совершаются определенные мошеннические действия. Очень часто сделки совершаются под введением в заблуждение. Туда же относится у нас и рента, допустим, с пожизненным иждивением, когда пожилые люди не отдают себе отчет в совершаемых действиях, подписывают те или иные документы. К сожалению, нотариусы у нас также не всегда разъясняют права лицам, которые к ним приходят. Если вы считаете, что ваши права были действительно нарушены как инвалида, Детство, и вы имели, допустим, обязательную долю в наследуемом имуществе, то вы всегда можете обратиться за защитой своих прав в суд. По крайней мере, вы а, таким образом узнаете, нарушено они действительно, или же все-таки суд посчитает, что все было законно, и ваши права никоим образом не нарушались. Завещание может быть составлено самым тщательным и правильным образом – но существует юридическая диантология и культура самого нотариуса и его сотрудников, их честность и порядочность. Уважаемая Марина, юридическая диантология, к слову сказать, это всего лишь отрасль юридической науки и, соответственно, учебная дисциплина, которая представляет собой обобщенную систему знаний о кодексе профессионального поведения юриста. Поэтому э, деонтология юридической никакого отношения к написанию завещания не имеет. Это всего лишь теория, которая говорит, как, э, какими качествами должен обладать профессиональный юрист. Завещание это то, что по сути пишет сам человек. Нотариус только лишь удостоверяет там его подпись. Поэтому волеизъявление опять же происходит от самого человека. Если гражданин, допустим, завещает какое-то имущество постороннему лицу, а не своим детям, то очень часто бывают и такие случаи, когда это более целесообразно и гражданин, допустим, получает намного больше помощи от посторонних людей, нежели от, чем от своих детей. Сравнивать, соответственно, профессиональное поведение нотариуса к написанию завещания и к действительности этого завещания, ну, не совсем целесообразно, потому что это разные вещи и никак не схожи. Приходит человек... Пишет завещание, говорит свою волю. Нотариус подписывает данное завещание, просто удостоверяя, что именно это лицо сделало вот такое волеизъявление и не более. Доброго времени суток. Я пенсионерка 1959 года рождения. В августе 2020 года умерла родная сестра моей мамы, то есть моя тетя. Она собственница квартиры, в которой был зарегистрирован ее сын 1955 года рождения. Он добросовестно ухаживал за мамой в последние годы ее жизни, так как проживает в одном и том же районе того же города. Мой двоюродный брат, сын моей тети, имеет двух взрослых дочерей и двух малолетних внуков. Вопрос. Имею ли я, пенсионерка, право на наследство данной собственности моей тети и в каком размере? И Если да, подскажите, как заявить об этом. Большое спасибо. Уважаемая Анна, наследниками первой очереди по закону являются дети, родители и супруги. В силу того, что у вашей тети есть наследник первой очереди, это ее сын, то единственным наследником после ее смерти является он. Вы являетесь уже наследницей по представлению, потому что прямой наследницей, следующей очередь является ваша мама но так как вашей мамы нет то были бы по представлению наследницы вы но поскольку имеется сын то все наследство приходит именно ему никакой обязательной доли вам предоставлено быть не может в этом наследстве здравствуйте сестра умерла в 2016 году Завещание не оставила. Есть удочеренная дочь, 1992 года рождения. Она убегала из дома, бродяжничала. Сестра выписала ее из квартиры дома. Нам удалось ее найти и подать документы нотариусу. А забрать не можем. Она опять пропала. Не можем с ней связаться. Как быть? Прошло уже 4 года. Пропавшая удочеренная дочь все-таки написала заявление о принятии наследства, то срок вступления в наследство 6-месячный. Она, соответственно, сохранила. Необходимые документы, допустим, подтверждающие родство, документы на имущество, на какие-то денежные вклады, она может предоставить в любое время, через 5, через 6, через 10 лет. Срок у нее сохранен. Вопрос в том, что если вы не можете ее найти, и имеются наследники, соответственно, других очередей, то здесь возможным решением может быть признание ее безвестно отсутствующей. Для этого вам необходимо будет обратиться сначала в органы правоохранительные с заявлением на розыск а, данной удочеренной дочери. А после того, как розыск будет проведен, она не будет найдена, правоохранительные органы выдадут вам, соответственно, справку о том, что розыск проводился, лицо не установлено и не найдено. После этого вы идете в суд и признаете ее безвестный отсутствующий. Опять же, сделать это могут заинтересованные лица. То есть вас должны связывать какие-либо родственные отношения. Если родственников никаких совершенно вдруг нет, то в таком случае обращаются даже просто соседи с этим заявлением. И вот после этого, как она будет признана безвестной отсутствующей, вы сможете обратиться уже в суд с заявлением о принятии наследства в порядке наследования, поскольку других наследников не имеется. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, дети дочки живут отдельно, самостоятельно, имеют свое жилье. Младшей дочке отдала квартиру трехкомнатную, оформили как куплю-продажу, чтобы получить подоходный на налог. Сейчас я проживаю в двухкомнатной квартире и хочу по завещанию отписать ее другой дочке. Хочу, чтобы было честно, без обид одной и другой поровну. Как правильно написать мне завещание на вторую дочку, чтобы впоследствии не было никакого недоразумения? Жизнь сейчас тяжелая, вроде дети нормальные, но хочу себя подстраховать, чтобы не получилось вдруг. Уважаемая Светлана, для того, чтобы себя подстраховать, вы идете к нотариусу для того, чтобы написать завещание, но перед этим заблаговременно день-два проходите, можете пройти, точнее, медицинское освидетельствование в психдиспансере, наркодиспансере, получаете соответствующие справки о том, что вы не состоите на учете, вы являетесь дееспособны, каких-то заболеваний у вас не имеется. Далее, если вдруг вы принимаете какие-то сильнодействующие медицинские препараты, но вы понимаете, что они не влияют на... Ваше развитие, на ваши умственные способности, то вы можете также обратиться к своему терапевту, который даст вам на дату совершения завещания заключение, где подтвердит, что вы отдаете отчет своим действиям и принимаемые вами медицинские препараты, соответственно, не нарушают вашу мозговую активности. После этого вы обращаетесь к нотариусу с этими справками, удостоверяете у нотариуса завещание и соответственно ваша дочь которой вы хотите это завещать впоследствии вступает и имеет все надлежащие необходимые документы которые подтверждают что вы были дееспособны данное завещание невозможно оспорить другими наследниками если наследник не вступает в наследство и не обращался к нотариусу не оплачивает налоги по собственности более 10 лет мы наследники шестой очереди являемся собственниками одной второй, второй половины дома которые никак не оформляют. Уважаемая Людмила, наследник налоги по собственности оплачивать не должен, поскольку это еще не его собственность, он не вступил в права наследования, соответственно, он не является собственником данного имущества. Поскольку он не вступает, он либо не принимает это наследство, здесь важно иметь представление о том, обращался ли он вообще к нотариусу с заявлением о принятии, данного наследства по всем основаниям, либо же не обращался, тогда данное имущество должно быть признано выморочным. Оно признается выморочным, после чего вы, соответственно, обращаетесь в администрацию того района, где находится это имущество и выкупаете уже у государства это имущество. Можете выкупить как сособственник, соответственно, вы имеете больше прав, нежели другие третьи лица. А что будет с вещами, которые умерший родственник мне подарил? Ведь подарки никто не имеет права отбирать. Уважаемый Константин, данные подарки были подарены вам при жизни, то есть до смерти. Они не являются наследственным имуществом, поэтому отбирать у вас их, конечно, никто не имеет права. Это ваше имущество, которое было вам подарено. Можете не переживать. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, умер бывший муж, отец моей несовершеннолетней дочери. Наследница, она одна. Есть частный дом, в котором жил покойный, был прописан с своим братом и сестрой. В наследство вступила моя дочь вовремя, только нотариус не нашел ничего в наследство. А сестра и брат начали оформлять дом на себя, так как после смерти родителей они не переоформили документы и сейчас подают в суд, чтобы установить Право. Я не разбираюсь в этом деле. Сестра только против, чтобы моя дочь получила какую-то часть. Она только сказала, что бывший муж при жизни переписал свою долю сестре, а вот землю забыл переписать. Моей дочери, получается, ничего не достанется. Уважаемая Ирина, а, ваше дело немножко, конечно, запутанное. А ваша дочь... Является наследником по праву представления после своего отца. Так как э, из вашего вопроса следует, что были родители, которые умерли. У них был три наследника. Ваш бывший супруг, получается, и его брат и сестра. Трое детей. Они все в равных долях должны наследовать. Но вы указываете, что в этом доме он был только прописан. Если он был собственником, то, соответственно, ваша дочь должна наследовать за ним имущество. Если же он не был собственником, а, как вы говорите, допустим, о земле, возможно, земля не была оформлена вообще. Земля принадлежала родителям, и ваш бывший супруг не вступал на нее в наследство. Получается, она а, до сих пор принадлежит государству. Брат и сестра умершего, бывшего супруга вашего, пытаются признать в судебном порядке, скорее всего, право собственности, порядке наследования. Поскольку они фактически приняли наследство, проживали и были зарегистрированы с умершими родителями по одному адресу, то, соответственно, суд признает за ними это право собственности. Тогда этот клочок земли, а, то есть доля, которая принадлежала вашему супругу, будет признана за вашей дочерью, как раз по праву представления. Если же долю, в самом доме он переоформил еще при жизни на свою сестру. То землю, получается, дочь ваш все равно унаследует после него. У меня на этом все. Напоминаю, что на нашем канале работает бесплатная консультация по наиболее интересным вопросам подписчиков. Чтобы воспользоваться консультацией, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, и оставьте вопрос в комментарии. Также вы можете обратиться к нам напрямую по контактам в описании к этому видео и получить устную или же письменную консультацию или юридическую услугу. Удачи и успехов вам и вашим близким. До новых встреч!